0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Ô, Danilão, o Cleiton e o Cleito Júlio estão em São Paulo. vão mandar um abraço pra gente legal. aqui. Legal. E eles perguntam é, se o Jael já vai pro jogo quinta-feira,
2: Danilão. Tem condição, né? Ele não tinha problemas clínicos antes, ele havia tido estava deixando o departamento médico e aí teve a questão da Covid. Então, se não houver nada de grave, é claro que a gente tem essa distância, né? Exatamente por causa da Covid, sem ver treinos, mas se ele não sentiu nada de mais grave, que a informação é essa, que ele não sentiu nenhum dos problemas mais complicados da Covid ele vai poder, sim, jogar nesta quinta-feira. A informação que eu tenho, inclusive, é que hum. é, ele participou já, hoje, de treinos normais com o grupo. Não houve aquele coletivo, né? Os jogadores que foram titulares contra o Inter se reapresentaram. Então, ficaram fazendo um trabalho à parte, um regenerativo. Mas o Jael já trabalhou no campo. Essa é uma boa notícia e um bom prenúncio para que ele possa ficar à disposição para o jogo de quinta-feira.
1: Legal, é isso mesmo. Então, o Jael já vai para o jogo, pode ir para o jogo já, Uh, na
2: quinta-feira, ele que está voltando de Covid-19, né, Danilo? Isso, testou positivo no dia 10, uh, no dia 11, melhor dizendo. Sim. Então, uh, o dia 11 é contado, 10 dias até o dia 20. Ontem, 21, ele já voltou a trabalhar, hoje, 22 Está de novo no trabalho, significa que está tudo ok com ele e ele vai poder jogar na quinta-feira. O outro grupo, o José que testou, aquele grupo maior, onde está o Richard, onde está o Luiz Otávio, onde está o Kleber, esse grupo termina a sua quarentena somente na sexta-feira. Tem
1: mais gente de São Paulo acompanhando a gente e mais torcedores do Ceará, Danilo. Aqui é outro torcedor, Quem? Mário Moreno. Ele está lá em São Paulo, torcedor do Ceará. E está perguntando se, além é, do Jael, que você falou já, já confirmou que pode voltar na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, outro jogador, outros jogadores voltam da, por conta da Covid-19 depois do isolamento, principalmente o Richard, a preocupação
2: da torcida Alvinegra, Danilo. Como eu disse, né? A, o, o, eles foram, eles testaram positivo. Esse outro grupo testou positivo somente no dia 15. Então, a quarentena deles é até o dia 25, que é a sexta-feira. Então, na sexta-feira, eles já, se estiverem assintomáticos, vão voltar aos treinos. Então, para esse jogo, não. Para o jogo contra uh, o Atlético Mineiro, eles não têm condição de jogar no dia seguinte. Tudo ok, aí voltam aos trabalhos.
1: É, pergunta ao Danilo se o Será
2: vai atrás de um substituto para Viseu ou se Cristiano fica com essa vaga. O Pedro da Parangaba. A ideia é contratar um outro atacante. O Cristiano, o Ceará, está ainda definindo... Tem dois clubes na Série B, segundo a direção do clube, interessados no jogador. Então, o Ceará está definindo se vai emprestá-lo ou se ele vai ser usado nos aspirantes. Se ele for usado nos aspirantes, é claro que ele pode ter é, alguma oportunidade na equipe principal. Mas a ideia, a princípio, não é que o Cristiano seja um substituto do Viseu, não. Aí
1: o pessoal está perguntando se o Viseu, caso não, renove com o Ceará. Isso provavelmente deve acontecer... Irá para o Fortaleza, Anderson.
0: Já foi descartado totalmente essa possibilidade. Desde quando existiu essa história de que o Viseu estava deixando o Ceará, surgiu a especulação de que ele iria para o Fortaleza, mas em nenhum momento o Fortaleza procurou o jogador e não tem interesse na contratação do Viseu.
1: Emmanuel Gibson, para gente encerrar essa primeira sequência aqui de mensagens. Caio, no jogo de ontem, você... No jogo de, de quinta, não é? Pergunta se você manteria... É, o Jorginho e colocaria o Vina no lugar do Saulo, ficando mais avançado. é o Emanuel Gibson, ah,
3: tá Essa pergunta deve ser referente ao jogo de domingo, não?
1: É, porque ele falou porque o jogo ele, de ontem. que ele
3: manter o Jorginho, eu acho que ele pode ter se confundido ah, só isso. é isso. Porque... E aí, em vez de ter mantido o Saulo, ter colocado o Vina como o 9, né? Sim. Eu particularmente gosto do Vina tendo liberdade para chegar perto do centroavante, pisar na área. Eu não consigo imaginar ele jogando de falso 9, não principalmente num jogo que ficou um determinado momento meio lá e cá. Então, ele, ele é um cara que recebe de frente, não de costas pra marcação. Sim. Então, não, não acredito, não funcionaria. Agora, eu, houve momentos citando um jogador da mesma função, né? O Galera, por exemplo, tentaram jogar de falso 9 aqui, ele não conseguiu no Inter, ele que fez boas partidas jogando de falso 9, né? Às vezes o cara consegue se readaptar, mas eu não, não imaginaria isso, não.
1: Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais mensagens da galera, falando mensagem aqui, mandando pra, mensagem para a gente, 34662040, é o WhatsApp aqui do Futebolês, manda mensagem para gente e a gente volta já já.
0: Jangadeiro, Band News FM, Fortaleza. Rede Band News FM. O Drive-Thru da SJ é mais um serviço exclusivo para facilitar a locação do seu imóvel. Você reserva as chaves e retira em nosso drive. Com toda a comodidade, segurança e distanciamento, sem precisar sair do seu carro. Está pensando em alugar? SJ Imóveis. Quem é especialista, aluga mais. Um
1: colégio como você nunca viu. Quem ensina a honra a ética e o amor ao
2: Brasil? Com diferenciais que só ele tem. Civil e militar, só a gente mais ninguém.
0: Só a gente mais ninguém. Batalha
2: do Riachuelo.
3: Estrutura e preço que só ele tem. Só a gente mais
0: ninguém. Batalha do Riachuelo. Ensino integral. Só a gente mais ninguém.
2: Garanta sua vaga 39246751.
0: Jangadeiro.
1: Beleza. Rede Band News FM Já estamos de volta aqui com o Futebolês na Jangadeiro Band News FM Toda a galera participando, 3466 2040 É o WhatsApp do Futebolês, você que ligou o rádio agora, não está sabendo Fortaleza vai enfrentar o Anderson Azevedo Quem é que Fortaleza pega nas oitavas? O CRB o CRB, CRB Vai enfrentar o
0: CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil. Passando, quanto o Fortaleza ganha? 3 milhões 450 mil reais! É bom né, Anderson? É! O <risos> que, que é isso? Eu faço a
1: pergunta séria pra ele, ele vem com essa entonação. É... Né? 3 milhões e 400 é uma bela grana, né, Anderson? No acumulado, o Fortaleza já recebeu quase 6 milhões, né?
0: Já! Porque tem os descontos, né? Tira 10% ali de imposto. Esse valor desses 3,450, digamos que ele receba 3. Uhum. É muito.
1: É verdade. Não, mas 3 milhões, será que ele vai. 400 milhões, 400 mil só de imposto, será, hein? Desses, 300, desses 3 milhões, e 400 400... É, é entre 100, 11 100 e 15%. dá
0: 345
2: é, mil. É, é verdade. São quantos? Quantos por cento, Danilo? Entre 11% e 15%. Meu amigo. O valor que é retirado é de, entre 11% e 15%. É muita grana, né? Tá
1: é, tributária no Brasil
0: quase não é Eu falei 10 porque o Marcelo Paes falou na live lá que era 10%. É, ano passado, eu
2: conversando com o João Paulo, que é o, o diretor financeiro da equipe do Ceará, ele me disse, olha, varia entre 11 e 15%. Ele até me contou o porquê dessa variação, mas é, não, não lembro exatamente, mas é essa variação, entre 11 e 15%, segundo ele. As coisas também mudam, né, de um ano para o outro. Os 10% aí estão válidos, mesmo assim é um valor muito alto que é retirado, né?
1: É muita grana, pelo amor de Deus. A carga tributária no Brasil, qualquer coisa, tem imposto, né? Qualquer coisa, então. 400 mil, soma. Então, 3 milhões. Fortaleza já acumula 6 milhões, né, Anderson?
0: É, nessa faixa. 6 milhões se a gente somar todas as fases.
1: A Copa do Brasil é uma boa, né? Copa do Brasil, eu vou te contar uma coisa, é, uma, é um filão mesmo. É a
0: galinha dos ovos de ouro. Tá
1: né? doido, tá doido. E é uma competição mais curta, né? Então, pra, pra galera que tá, que tá participando da Copa do Brasil, é, é muita grana, é muito dinheiro. Você imagina, Fortaleza passar pelo CRB, 9 milhões? É muita grana. Só, só de premiação, né? Nesse período a, a única gente...
3: única grande discussão, que aí é um outro tema, é que é vendido essa história toda como uma grande premiação da CBF sendo promovendo seu campeonato e, na verdade, não é. É uma cota de TV disfarçada de premiação. O presidente do Bahia já falou sobre isso. O que é que eu quero dizer com isso? É que ela poderia premiar muito mais. Você está entendendo? É o campeonato da CBF e a CBF não premia ninguém. Ela redistribui a cota de TV. De acordo com as fases... Se ela premiasse, além disso, você imagina o quanto de cota a Copa do Brasil poderia gerar. Sim, você está entendendo? Ela leva uns louros sentido de... CBF premia... Segundo, primeiro, do campeonato da Copa do Brasil. Não, não premia. Ela repassa, na verdade, uma divisão da cota de TV. Da cota de TV, exatamente. E, e, a, e a competição
2: tem um, um patrocinador, name rights que normalmente paga Ainda muito. Não tem isso. É? Você tá
3: te falando, tá pra pra fazer eu
0: estou quem é o, o patrocinador master da competição. Já foi a kia é Intelbras. Hoje? Hoje é, é Intelbras, é isso? É, Copa Intelbras do Brasil. Já tem data, pessoal? ainda não, né? Ainda não, ainda vai ser definido, vão ser definidas essas datas pela CBF, porque aí varia de acordo com a grade da TV, o jogo que ela quer transmitir, mas as datas bases seriam no final do mês de julho e na primeira semana de agosto. Se mantiver esse, esse cronograma, esse protocolo. Uhum. E ano passado a Copa do Brasil pagou para 91 times 303 milhões de reais. É muita grana, é, Anderson. Mas antes disso, tem o Flamengo do
1: técnico Rogério Ceni amanhã, um jogo às 9 e às 9 horas, desculpa, às 19 horas, às 7 horas da noite. Com, claro, com transmissão aqui da Jangadeiro Band News FM, você vai acompanhar Flamengo e Fortaleza. Para esse jogo, Crispim está de volta, o que, é que você pode falar sobre as informações do tricolor que enfrenta amanhã o Flamengo, Anderson?
0: É, de volta ele está, inclusive desde o jogo passado, no empate contra o Fluminense, não foi utilizado por opção do técnico Voivoda, mas segue como opção para esse jogo contra o Flamengo e também para a partida contra o Grêmio. É bom lembrar que a situação do Crispim era um cansaço muscular, não era uma contusão, não era uma lesão, algo mais grave, algo mais sério. Então o jogador ficou de fora de duas partidas, repousou... Treinou e aí está à disposição normalmente. Vai depender agora da opção do Voivora, como é que ele vai querer montar o jogo, o estilo de jogo que ele vai utilizar para esse duelo contra o Flamengo, se ele vai ou não começar no time titular. Mas à disposição ele está 100%, está tranquilo, não tem nenhum problema. Viajou com a delegação, delegação essa que, repito, não volta aqui para Fortaleza. Vai do Rio de Janeiro diretamente para Porto Alegre, porque domingo. O time enfrenta o Grêmio, joga sete da noite amanhã contra o Flamengo e domingo, 8 da noite contra o Grêmio. Exatamente, sete da noite, quinta, aliás, na quarta contra o Flamengo,
1: depois enfrenta a equipe do Grêmio fora de casa. São dois compromissos fora... Esse jogo
0: era sábado, e aí a CBF passa domingo, contos,
1: passou para domingo. Passa para domingo. E o jogo será às oito e meia,
0: né, Anderson? Do Ceará? O Flamengo joga às... Desculpa, o Fortaleza joga às oito, não é isso? Não, sete amanhã não, 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 e não, não, não. oito é domingo.
1: Domingo, então. Isso, domingo oito contra o Grêmio. E o Será Joga às oito e meia. Eu já falei isso aqui. Só acontece com o futebol serense. Jogo é, no mesmo horário
3: dos dois representantes. Só acontece aqui. Eu duvido que isso aconteça lá no Rio Grande do Sul. Eu vou te dar um exemplo. Duvido. Eu, eu, eu 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 vou, o Sérgio abriu lá aqui, Série A, Série B. Hum. É, não teve nenhum caralho que jogou quatro horas da tarde no domingo. Porque Náutico e Botafogo jogavam no domingo e esse jogo foi transmitido de TV aberta para o Rio de Janeiro. Até um cuidado quando você tem quatro, de evitar que os quatro em algum momento se choquem, é feito. É, duvido que isso aconteça aqui. isso com dois desses quatro
1: estando na Série B, tá? Exatamente, exatamente. Azevedo. Oi. Deixa eu passar aqui uma informação, mas é uma pergunta aqui rapidinho para você. Boa tarde, e... galera. Pergunta pro Anderson por que o Gustavo Blanco não é mais aproveitado. Ele passou uma boa, boa impressão.
0: Você sabe o motivo? Opção do Voivoda realmente. Seu... O jogador também não tem problema, não está no DM por opção do treinador. Por falar nisso, não tem nenhum jogador de Fortaleza no DM, né, Anderson? Tem dois. O Isaac, que está se vídeo Ainda da Covid. É verdade. Exatamente. É verdade. E tem outro Jackson, que, que o hoje? Tá... Né? Não, Jackson já está liberado. Está liberado, né? Deixa eu ver, só aqui o outro. Passei para o Sidarta agora de tarde. É o. Jussa, Matheus tá é,
1: o Braço, braço, braço do Jussa, exatamente. O Fortaleza tem dois compromissos fora de casa, como falou o Anderson, é contra Flamengo
3: e Grêmio. Dá para projetar alguma coisa, Caio? É difícil. É difícil, é difícil, porque, em teoria, são dois jogos e é que o Fortaleza passa longe de ter. De ser favorito, e digo mais, faço longe de ter a obrigação pelo resultado. Principalmente analisando o contexto que vive em Flamengo e Grêmio hoje. O Flamengo é aquela coisa: a relação da, do Flamengo com o Rogério Senna, torcida ela é de amor e ódio, né uhum. não tem muito meio termo. E a derrota de sábado para o Red Bull Bragantino: ninguém vai falar que estava tava sem a opção do Pedro, estava sem a opção do Gabigol, tava sem não sei quem, estava não sem não sei quem. Não importa, o Flamengo tem que entrar para brigar para ganhar. Daquele que foi dos jogos que eu vi, acho que o melhor jogo do campeonato, tá? A gente não consegue acompanhar 10 jogos por rodada. Claro. A gente dá prioridade aos dois nossos representantes. Claro. Então, é, nem sempre consegue assistir um jogo inteiro dando a devida atenção. Sábado eu consegui isso, consegui assistir Flamengo e Red Bull e vi um baita jogo, tá? Daqueles que se fosse 5x4 para o Flamengo, não era nenhum absurdo. mas você imagina a pressão que tá se o Flamengo não ganhar de duas rodadas em casa, não ganhar pelo menos uns dois jogos. O tamanho da pressão que vai chegar por lá. E o Grêmio é um caso à parte. O Grêmio vive uma relação legal desde que o Thiago não chegou, até porque manteve a tradição de ganhar os Grenais é, depois da saída do Renato. Está vivo na Copa do Brasil. Tá, é um dos favoritos ao título da Copa Sudamericana. Acho que não dá para tirar isso do Grêmio. Mas, com jogos a menos ou não, o Grêmio ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. Caiu. Então, não dá para fazer nenhuma projeção. O que eu acho Quem é o seguinte. Voltar... Ao mesmo tempo que eu dou esse cenário dos dois, é um é, é, é um cenário sensacional para um time que joga sem pressão, que vai numa confiança em alta, e ir lá e apontar. Mas também o seguinte... Fortaleza não chega para esses dois jogos? Pedir você... pedi licença para
1: você e para o Anderson. Vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto e aí a gente fala mais com o Anderson e eu converso com o Danilo também, porque é, em contrapartida o Ceará faz dois jogos em casa, Isso. né? É, o Fortaleza dois jogos fora e será dois jogos em casa. Coisa rápida, a gente volta já. Vamos com o Danilo Queiroz e com o Caio Costa. A gente falou, uh, encerramos o assunto Fortaleza dois jogos fora de casa? Não, né? Ou, ou encerramos?
3: Não, só complementando que eu falei o cenário atual para Grêmio e Flamengo. Então, quer queira ou não, pega dois times que não estão no, no momento mais oportuno, vivendo melhores fases, coisas do tipo, com pressão. Isso para um time que chega para esse jogo. Sem é nenhuma pressão, essa que é a verdade? Sem é nenhuma pressão não, porque o time que está jogando a série sempre tem uma pressão pro resultado, pressão o jogo e a pressão interna mesmo de você cobrar do time crescer. Senão você estagna e para. Mas o Fortaleza não chega nesse jogo, por exemplo, se ele não tivesse pontuado, a, como foi importante, por exemplo, ganhar de Atlético Mineiro e Inter, que os dois empates seguidos não pesam em termos de pontuação. Então ele chega muito leve para esses jogos, no sentido de responsabilidade e de resultado. Uhum. Quem é que está com a pressão na corda do pescoço para esse jogo? É o Flamengo. Flamengo. Quem Flamengo. é? É o Grêmio. Que, que, se dependendo do que acontecer no meio de semana, essa pressão do Grêmio aumenta mais ainda. O Grêmio jogou três jogos só, mas não pontuou no campeonato.
1: O Fortaleza é afeito a jogar dessa maneira, Anderson, entregar a bola? Porque o que a gente está. É, o que eu estava vendo é, nos, últimos, nos últimos jogos do Fortaleza. Era um Fortaleza que propunha o jogo também, né? É um Fortaleza que, que, que fica com a bola também. E nesse tipo de jogo, talvez, o Fortaleza tende a, tente a mudar um pouco a maneira de jogar, né? Contra Flamengo e contra Grêmio também. Duas, dois jogos fora de casa, é, essa questão de, de
3: esperar um pouquinho mais... Acho que principalmente contra o Flamengo. Principalmente contra o Flamengo. O Flamengo tem um time é, que exatamente. traz a bola para si, o exatamente. Grêmio nem tanto. Mas o Flamengo tem, o Flamengo tem a história de trazer o jogo para si, de trocar mais passos, de gastar mais o tempo. Pode ser, né Anderson?
0: É, o natural é que isso aconteça. O Fortaleza, inclusive, já utilizou muitas vezes essa estratégia quando jogou com equipes como o Flamengo, Grêmio, Palmeiras, times assim fora de casa. Quem não lembra do Fortaleza do Marquinhos Santos, que inclusive conseguiu eliminar o Flamengo na Copa do Brasil com uma partida assim. A bola era do Flamengo, deixava o Flamengo jogar... E o Fortaleza ia só nas boas, conseguiu uma eliminação na Copa do Brasil em cima do Flamengo desse jeito. Para esse tipo de jogo, é natural que o Flamengo, como a gente conhece também as características do Rogério Ceni, ele gosta que o time dele tenha a posse de bola, rode a bola, o Voivora também tem essa característica, então a gente espera um jogo em que... Amanhã o posicionamento dos jogadores do Fortaleza talvez venha até ser mais fundamental do que propriamente na hora em que o time tiver a bola no pé. Porque o Voivoda quer essa marcação mais acima, quer essa marcação mais na pressão, exatamente para na hora que o time conseguir roubar essa bola, ter um contra-ataque mais letal. Porque quando você sobe em bloco, que você marca o seu adversário no campo de ataque, você vai ficar lá atrás um espaço maior para ele poder contra-atacar. Só que aí a chance de você roubar a bola e construir um ataque melhor, tendo os companheiros mais próximos, ela é maior. Então é aquela história da faca de dois gumes, porque o Fred falou isso no jogo contra o Fluminense. Fortaleza sobe muito, marca muito sob pressão, mas deixa um espaço lá atrás muito grande. E o Flamengo é um time bem rápido, inclusive com o Pedro voltando amanhã para jogar contra o Fortaleza. Então tem que ter todo esse cuidado mas o natural é que realmente o Flamengo fique com a posse de bola o Fortaleza tem dois jogos
1: fora contra é, Flamengo e Grêmio, a gente já falou o Ceará é, é o contrário, o Ceará tem dois jogos em casa, contra Atlético Mineiro e São Paulo, é bem verdade que essa história de casa e fora de casa ela é relativo. É, essa história é relativa por conta é, do, do momento que a gente está vivendo, do fator torcida, nós não temos mais a torcida e isso influencia Bastante, todo mundo sabe disso. Mas, Danilo, dois jogos como mandante, o Ceará tem que aí pontuar quanto, Danilo?
2: Ou, se preferivelmente, é, vencer os dois, né, Danilão? É, a ideia seria ganhar seis pontos, né? A verdade é o seguinte, o Ceará precisa vencer essa primeira partida contra o Atlético Mineiro, pois essa primeira vitória pode trazer uma tranquilidade maior para o trabalho do Guto e obviamente para o trabalho dos atletas e aí para o jogo do domingo já existem outras questões uh, questões que envolvem o retorno dos atletas que estão no departamento médico notadamente três que são Uh, titulares da equipe, dois titularíssimos, o caso do goleiro Richard e do zagueiro Luiz Otávio, e do Kleber, que vinha sendo titular, até o problema com de ter testado positivo para a Covid. Então, eh, a volta desses atletas pode ser bem importante para o Guto, até porque, eh, sem eles, os outros atletas tiveram que jogar partidas em sequência, seus substitutos, e aí eles voltam. O Richard, muito mais porque é o goleiro titular, então já volta direto para o time. Quem está jogando é o terceiro o goleiro. O Luiz Otávio, dá para dizer alguma coisa uh, do que que seria a ausência do Luiz Otávio? Todo torcedor que uh, ouvir Luiz Otávio fora já sabe a diferença que isso vai fazer. E com o Kleber, aquele jogador que importuna bastante o adversário e que o Guto usa, se não no início mas sempre no final das partidas. Normalmente tem usado no início, né? Então, eh, esse jogo contra o Atlético o Ceará ainda não vai ter esses atletas mas o Ceará fez uma boa partida contra o Internacional sem esses jogadores. Faltou vencer o jogo faltou ah, aquela questão de voltar a vencer. O Ceará venceu na estreia nesse campeonato brasileiro. De lá para cá são quatro partidas em que o Ceará só marcou dois pontos. Então tem a questão da pontuação, mas tem a questão principal ah, de voltar a vencer para dar uma certa tranquilidade. Aí eu vejo um jogo com o São Paulo, obviamente você vencer tem que ser o objetivo jogando em casa mais uma vez nesse campeonato brasileiro. Mas se vencer na quinta-feira, talvez até a tranquilidade para essa segunda vitória possa ser um fator positivo. Ele, vai, o, ele vai enfrentar
1: uma equipe que ainda não engrenou, que é o Atlético, que tem muita chance de, de lutar pelo título, mas ainda não engrenou. que Empata contra a Chapecoense em casa.
3: É, o Atlético nas e... contas dele, ele olha assim, ele perdeu de seis pontos, ele jogou a segunda 3 pontos, nove pontos em casa, ele perdeu para o Fortaleza e empatou com a Chapecoense.
1: Exatamente. Então é ele isso que eu ia falar ele... e agora ele... o Ceará joga contra esse time que ainda não embalou e encara um extremamente pressionado que a gente imaginava que Finalmente pudesse ser um time competitivo
3: E que é um desastre nesse princípio e, de campeonato E todo arrebentado a respeito de escalação também, também. No caso do São Paulo são muitas lesões musculares até... O
1: Atlético Mineiro são 13, Isso. 13 desfalques, Caio
3: E o São Paulo tem um dos principais jogadores fora E é uma conta que o São Paulo fez na busca do título paulista né o São Paulo muitos anos sem ganhar um título de relevância Desde a Copa Sul-Americana de 2012 Fez do Campeonato Paulista a grande prioridade dele no começo do ano. E aí, boa parte do time estourou. Caio,
1: é, Vouzão Matador, tá? Manda aqui no chat aqui no YouTube. É, olha, primeira vez que consigo assistir ao vivo o programa. Manda um alô pro Rodrigo Saboia e um abraço pro Caio, que era o melhor goleiro do Colégio Batista.
3: Rodrigo estudou comigo, Rodrigo Saboia. Estou comigo no Batista. Mas você Eu era não mais... era o melhor goleiro do Colégio, não.
1: Mas você era o melhor goleiro do colégio? Não, não era não. Tinha o melhores. Melhores? Lavosier, é. era?
3: Já você, você gostava de salão quando era moleque? Só de... Eu acho... o meu ídolo de jogar salão, por exemplo, é um que eu vou falar aqui, só que é salonista das antigas vai lembrar. Quem é? Era o Serginho, goleiro da César Brasileira em 92 e 96. Serginho, era ele bom, e o Bagé. Bom goleiro. Depois vem Lavozier, vem Franklin. Tem goleiros absurdos, mas o meu ídolo era o Serginho.
1: Exatamente, o João de Calcaia está chegando agora e pergunta se Jael volta na quinta, Danilo disse que sim, ah, Jael tem condição de, é, de, fa de fazer a estreia dele com a camisa do Ceará na quinta, o Daniel Benevides alfinetando. Que maldade, né? É, exatamente. Charles foi punido com a partida de suspensão pelo STJD, essa partida de suspensão já foi cumprida no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, ele vai cumprir o, contra o Atlético Mineiro. Júlio Oliveira está chegando agora também, o Danilo já respondeu. Tem uma galera que chega agora e diz assim, vocês não vão falar do Ceará não? Vocês não vão falar do não, Fortaleza, não? um cara não? que mandou
3: mensagem, eu vi com 10 minutos. O problema de hoje é só sobre o Fortaleza. Isso. A pauta a primeira pauta do dia era o quê? Era o sorteio da Copa do Brasil.
1: Exatamente. Impressionante. 10 aqui.
3: minutos.
1: A galera disse, vocês não vão falar sobre o Será que ela chegou agora? A gente tá falando aqui, sim, sobre Ceará, sobre Fortaleza, já falamos sobre Copa do Brasil, já falamos aqui sobre os confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Você
3: quer falar sobre o filme Fantástico, se diverte, e as fotos que eu vou fazer a vida do da é, gente? eu inclusive fazia parte do elenco. <risos> Rapaz, faça isso não. Não, não faça isso,
1: faça não, isso não. não. Não faça isso não, você. Não faça isso não, que o bichinho não merece
0: isso não.
1: Não, não faça isso não, você, que manda a manda referência. Você não vai para o céu de jeito nenhum. Danilão. Só
3: você sabe que tá de máscara
1: Danilão. Cara, é uma piada interna. Esse ano não presta, não, mano. Como é que o cara fala um negócio daqui? Ele, ele manda e só manda referência. Ele primeiro mandou pra mim assim: você já assistiu aquele filme sentado assim? Não, né? ele, é, ele, é, ele é. Danilão, veio hoje aqui. Certo? Sim. Bagunçou tudo. Não, foi bem. Não, meu pianinho. Veio o pianinho, veio o pianinho. Ele Sim. tava de, de boa. Com a meia de, como é, de compressão, uma das coisas mais ridículas que eu já vi na, nos últimos tempos. Mas ele
2: já mostrou ao vivo no ar. Né? Ah, verdade, verdade, verdade,
1: verdade. verdade, é. verdade. verdade ele
2: tava com aquele calção da, da seleção brasileira. Da seleção não, brasileira, não, é? do, do Dunga,
1: aquele calção dele. Do Dunga, é, é... verdade. Aí ele chegou para mim disse: Você essa meia de compressão aperta? Isso é óbvio, né, Anderson? O nome, né? O compressão, nome, eu, exatamente, né? Exatamente. Eu disse é, que bom, né, Anderson? Quer <risos> vê que ela tá funcionando. É, exatamente. Né? Ela o seu papel. Quer dizer que ela tá nova ainda, funcionando É, pessoa. exatamente. Mas é é, são as coisas. Esse é Anderson Azevedo. Tem gente que tá perguntando se a gente tá, tá brigado, Anderson. Estamos, viu? Estamos de mal. É, Sim, eu
2: ia perguntar, vocês fizeram as pazes, não? Não, eu, eu não faço paz nenhum com... Há fotos de beijos e abraços? Não, mas
1: em nenhum momento a gente brigou. Eu que briguei com ele. Ele não brigou comigo, não. Foi onde ficou de beicinho. Hã? Né?
2: É? Ficou de beicinho. Não, ficou não. Ficou não? Ficou
1: não. Anderson lá, tá ligando para nada, Jornil. Mas não tá nem aí. <risos> Meu filho, já tô no inferno e abraço o cão. Exatamente. mas Meu você Deus tá... do céu. Qual é a relação? Que ditado,
2: hein, é, rapaz? Que, que relação, hein, Anderson? É, a relação. Total. É. Água mole em pedra dura, né? É. Mas vale um pássaro na mão. Ah, né? Ele voando e... Ei, deixa de, deixa de
1: conversa, viu, Anderson? Deixa de é, história. Que, que Cada digitado. bem que vaca não voa. O, o... <risos> tá o Thiago Cavalcante tá lá no José Valta. Ele pergunta... Dentro das futuras contratações do Fortaleza, até mesmo no mercado internacional, é, está no, nos planos um lateral esquerdo, rapaz, eu vejo muita gente falando de lateral esquerdo. Fortaleza hoje tem Carlinhos Bruno Melo, é, mas... embora o Bruno Melo hoje não jogue mais como lateral, lateral mesmo, né?
3: E a questão maior é que é o seguinte, o sistema do Fortaleza hoje, em teoria, o titular da ala esquerda é um meia. Que é o, é o Crispim. Crispim, né? E Luiz Henrique é o substituto, Exato, né? Exato, que também não é um lateral. Assim como você pensa, é engraçado como o Voivalda já rodou jogadores uhum. e quando chega na Série A que o nível de competição é outro, essa rotação diminui e é por isso que você precisa contratar jogador para repor. Por exemplo, perguntado do Gustavo Blanco, que foi muito utilizado no início, Daniel Guedes, né? Daniel, Daniel Guedes. Guedes não tá jogando. Daniel
1: Guedes, mas Daniel Guedes entrou com o
3: da Caio. Entrou já, mas ele não tá, desde nessas cinco rodadas iniciais agora da Série A, ele praticamente não tá jogando. O Pikachu que ela passou a ser mais utilizado até. Ele fixou o time com três zagueiros, ele não monta mais uma linha de quatro. É o Tinga mesmo, o cara que joga pelo lado direito, que facilita até fazer aquilo do do, do gol contra o Fluminense, em que o Fortaleza se reorganizou na linha de quatro, com o Tinga na lateral, o Tite na outra, com o Felipe por dentro, para poder que o Pikachu fizesse o quê? Surgisse no fator interior como um atacante, para receber aquela bola do Tinga. E aí fica assim, joga o Tinga, joga o Tinga com é linha de quatro, joga o Pikachu do lado direito, o Daniel Guedes não vem sendo utilizado. Vai ser utilizado, em, algum, que, momento em algum momento vai, porque é, 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 não vai dar para ter 38 rodadas e pelo menos mais dois jogos de Copa do Brasil, você jogando todo mundo com a mesma formação, vai girar elenco, ter momentos que ele vai se naturalizar. E outra coisa, é, e aí eu acho que não é só questão do Voivodo, eu acho que é uma questão cultural. Às vezes a gente se pega muito a formação que deu certo e acha que ela não vai mudar nunca. Você lembra que teve um momento que ninguém fa tu falava que era, era Jussa e é como volante do Fortaleza e acabou? É. E eu sempre bati o pé aqui na hora que eu falei entrar do time não sai mais, porque ele vai ver a qualidade de face. O Jussa às vezes joga como o terceiro zagueiro do lado esquerdo, mas não joga mais a função de é, volante. É,
1: mas um outro detalhe, cara Você disse, olha, quando o Quinteiro tiver ok, ele vai... Visivelmente não tá, né? Não, não. não.
3: O, Ou... Será que ele tá ok? Ou o, o, o Tite dá Ou... a condição do passe não Eu acho que também. não é nem o Tite, né? Seria, o Quinteiro seria na posição do Tinga o Quinteiro, numa linha de três zagueiros, jogaria do lado direito. Não, eu sei que ele jogaria Ou do lado Benvenuto direito. De, por dentro, eu pelo sei. lado esquerdo não.
1: Eu sei que ele jogaria pelo lado direito, mas eu estou falando da questão do passe em profundidade. Eu sei, mas aí quinte, eu acho isso, que pode dar outro O Benvenuto outro lado, também pode fazer. O Benvenuto
3: menos, mas eu acho que a grande questão é, o Tinga se adaptou muito bem. O Tinga se adaptou muito bem a jogar ali. E o Tinga dá essa variação, por exemplo, da linha de quatro do gol contra o Fluminense, que o Quinteiro não vai te dar. Não, claro que não, claro não, vai que te não dar. até porque é o habitado do Tinga ali. É, agora, a mesma dúvida que eu falei sobre o Gabriel Dias, quando chegou no Ceará e estava bem, eu acho que vale a gente botar para o Tinga. O Tinga passou duas temporadas inteiras da carreira dele no Fortaleza jogando metade dos jogos. Era um revezamento, literalmente era um revezamento que existia. Uhum. Neste momento, parece que ele é o dono da posição, seja numa linha de 4 como lateral, seja jogando com a linha de 3. Como vamos ver o Tinga em setembro. Por isso, que você, por isso que eu falei, levantei a lebra do Daniel Guedes aqui. Ô Anderson... O, o sim, uma...
0: respondendo a sim. pergunta do torcedor, vai. Fortaleza está atrás, sim, de um lateral esquerdo no mercado. Ah, você tinha até falado semana passada, não foi? Falei, e ontem é. também. Ontem um foi. dos nomes especulados, o do Eric Weinberg, lateral do União Lacaleira, lá do e, Chile. Você falou
1: ontem. É verdade, o Anderson falou ontem, estou com esse assunto ontem. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente... Retorna, não sai daí. Quem sair daí é filho do Salazar ou de quem? Ou do Wellington? O
3: Weltonet tá no Cruzeiro. Não,
1: bicho. não tá não, cara. O Elton Ney não, ele fechou com o Cruzeiro. Não, não fechou não, cara.
3: É você. você sabe que eu tenho uma amiga, já falei sobre ela. Fake que... news. Não, que... não, ele não fechou com no... um... o Fe... Que ela é torcedora do Fortaleza e ela costuma jogar praga, sabe? E ela jogou uma muito grande no Cruzeiro desde a ida do Rogério Sene. Eu acho que eu descobri quem é. Toda notícia do Cruzeiro, eu, eu mando desculpa. pra ela assim: quero morrer teu amigo. Já mandei a foto do Elton Ney com a camisa do, do eu, Cruzeiro eu, pra ela eu pra eu ela. Conheço, eu, a, eu a conheço,
1: eu a conheço.
3: Acho que sim. Eu conheço. É eu quero morrer, amigo dela.
1: Nossa Porque, senhora.
3: meu amigo, vou te
2: contar, viu? Que. que... Jussier, pois não, Danilão. Antes do intervalo, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. Como é que anda aquela sua caixinha para compra de tênis internacionais?
1: Não, a caixinha tá vazia. Tá vazia, né? Tá vazia. O que foi a hora era você? essa,
2: viu? Baixou o dólar? Dólar abaixo de 5 reais. Podemos voltar, a pensar 4,96. Faz tempo, Rapaz, né? Mas eu vivi para ver Olha, o dólar abaixo de 5 é reais. Hoje é um dia histórico. É mesmo, viu? É, é mesmo, acho que no meio de abril ele chegou a estar em torno de R$ 5,50. Foi, foi, foi. Caramba, cara, mas
1: isso ,96. é bom, né? R$ 4,96. Pra quem gosta... E
0: gasolina tá mais caro.
1: É, e não baixa, né? Impressionante, cara. Não baixa. Vamos pro intervalo. Falar nisso, tem um... Eu tava assistindo a Lupin, lembra que eu falei desse... De, desse sim, né? sim. E o protagonista lá, uh, o ator, ele usa... Tênis é, do Jordan. Jordan. Talvez seja até uma relação, porque o PSG é patrocinado pela, pela linha é, Jordan. É, é, a linha Jordan faz... <risos> aliás,
3: esse ano, a próxima temporada, que, por exemplo, você vai ver na jogadeira SBT, na Champions League, o uniforme principal não será com a marca Nike né mas hoje será? já não, não é. mas o uniforme número um não não já é com o não Cidete não é Nike. não é e é um uniforme é, totalmente é, diferente é, do é, do é do todo pay, azul mas quase não tem mais o um detalhe é do Jordan,
1: porque o Jordan a Jordan Brand é uma outra marca dentro sim, da é, Nike né é uma... por exemplo a Converse que faz o All Star sim, sim, é sim. Nike para quem não sabe né a
3: Converse é Nike. Quem diria, né? A Nike que destronou a Converse lá atrás com é. o El Jordan. Exatamente. O no... Dance Até. É. Fala-se muito nisso. Eu... Não, ó, José, ó. O uniforme número 1 um do PSG na temporada 2021 era aqui, símbolo Nike. Não, esse, esse é o esse uniforme é... número 1. Um. Esse aqui, esse tá... aqui é... Não, mas esse aqui é o terceiro uniforme. Como o terceiro uniforme aquele não, esse todo... aqui também, ó. Aquele é aquele todo preto, sim, tem. Sim. Né? Nesta temporada, 21, 22. O uniforme número 1 um do PSG, Esse principal, aqui, o tricolor. É que não vai ser tricolor, vai ser todo azul, ah, tá. não tem mais o detalhe vermelho, uhum. é, passa a ser com a marca de ordem, de tão forte que a ligação. Tipo como a Nike deve ter escolhido o PSG, talvez até pelo apelo Neymar, não sei, uhum. e de BNBAP, dois, dois apelos forte juvenil muito forte Pra ser a marca, o, o clube é usar a Jordan, né?
1: Ó, oh, o Walter, torcedor do Cruzeiro, cara Ele tá falando, é, realmente, infelizmente, o Elton Ney...
0: Lascou-se.
1: Lascou, viu, Anderson? O Elton Ney tá indo pro Cruzeiro, cara. Mas o Cruzeiro,
0: ele quer se afundar com linha, carretel e tudo. E a, a história que, que tava falando dizer. hoje é que vai estar um de olho no Leandro Carvalho também.
1: Leandro Cavalho também, porque o Leandro tá lá em litígio lá com, com a
0: América. Com a América Isso né? é lisinho, é, né? E o Ceará
2: disse que se o Leandro fosse devolvido, teria realmente interesse de um time da Série A e de dois times da Série B. Ó, oh, o Bezerra do Montesi, galera,
1: tá perguntando aqui do Valentim de, Piet, de Prieto, é, que é o atacante, né, Anderson? A gente fala já já sobre ele, pode ser?
0: Pode! É o jogador lá do Santa Marina.
1: Exatamente. Vamos pro intervalo, a gente volta a já. A Estamos de volta aqui com o futebolês. E aí, Anderson, o ouvinte perguntou aqui é, qual posição, em qual posição o Valentim vai
0: disputar vaga? Ali na frente, né? É jogador de lado, né? É, ponta direita, atacante, é um atleta jovem, 20 anos. De acordo com o site Transfermark, ele é um site que faz avaliação financeira. De quanto valem alguns jogadores do mercado uhum. E de acordo com esse site O Valentim de Pietre Ele tá valendo na casa dos 575 mil euros Quer dizer É um jogador financeiramente Também promissor em caso de negociação Inclusive O site já traz o histórico De transferência Ele que só jogou no Santa Marina Vem já pro Fortaleza Está aqui de acordo com o site, a partir do dia 1 de julho. O valor de mercado: 575 mil euros. É um atleta que, no mercado interno da Argentina, muitos clubes queriam contar com esse jogador. Clubes também de fora da Argentina. Mas, com certeza, o conhecimento do Voivoda foi fundamental para trazer esse jogador. Se vai dar certo, a gente não sabe até porque 20 anos. No futebol é um garoto, mas a gente torce para que descer.
1: Pois é, o, o Valentim era um jogador que estava sendo pretendido até por outras equipes do futebol é, do, do, do país dele. Agora, quem disse que sabe das características ah, cara, quem é que do Valentim? Ninguém acompanha aqui, a gente não tem nem condição de acompanhar a segunda divisão do Campeonato Argentino. Ô, você
3: está a mesma coisa, lembra quando o Ceará contratou o Martã? Sim. Caiu cara. Quem é que viu o Campeonato Ucraniano? O cara jogava lá no Kirkiv, Lviv. Não via, não via, desculpa. Levivo, Levivo né? Ninguém cara. não vê, cara. Você vai ver jogo do de Kiev, do, 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 do Shakhtar Donetsk nas competições europeias, talvez do Dinipro, mas você não vai ver. O campeonato argentino, eu particularmente gosto. Mas a primeira divisão já é uma bagunça. É, a segunda divisão, cara, se você for procurar, a segunda divisão, se for procurar em vídeos, vocês vão ver o que eu estou falando. Ela é tratada mesmo como uma coisa... Ali é a parte, a Série B brasileira ela é um puta campeonato comparado com a, com, com a primeira divisão argentina em termos de organização. Uhum. A gente viu alguns os vídeos aí na redação,
0: os campos. pareciam é, um o primeiro Teixeira é um e complicado. Tá Tanto é. Ô, Danilo, o Valentim é que... tem
1: dois mil seguidores no Instagram, Danilo.
2: É, mas aí é porque ele não, não vem ainda pro futebol cearense. Né? Exatamente, vamos fazer a campanha do jeito que a gente
3: fez a campanha com o Martão, com vocês o Martão, lembram, né?
2: Exato. Não deu muito mas, certo, mas não. até agradeceu na entrevista coletiva. Foi. Exatamente. Vai falar aí, Caio.
3: Não, o que eu tô falando é que não, não, não vai assistir. Olha que eu gosto de é acompanhar o Campeonato Argentino, vejo a medida do possível. E outra questão também que a gente tem que colocar em consideração, falei isso na TV, pode ter o Voivoda, pode ter é, a atração de vir jogar no Brasil, que eu imagino para qualquer jogador sul-americano, pô, cara, jogar no Brasil. Deve ser sensacional. Mas eu acho que vem um fator econômico. A gente também tem uma noção... O campeonato argentino, a estrutura do futebol argentino, ele é quase um campeonato metropolitano, na região metropolitana de Buenos Aires, que é aí inclui La Plata, por exemplo, que é onde tem os estudiantes, e a, a província de Rosario, que tem o Rosario Central e o News Old Boys. E o fator financeiro ainda, com todo o problema que a economia brasileira tem, o real se propõe em relação à moeda argentina. É o
1: peso, né? Então... Ei, mas
3: Tandil é longe, viu? Anderson, a única vez que eu tinha falar, ouvido falar de Tandil, eu comentei que com o José foi um pré-olímpico pré em 96 que o Brasil se classifica para a Olimpíada de Atlanta, e que a primeira fase o Brasil jogou todo em Tandil. Eu nunca tinha ouvido falar em futebol em Tandil, e era que eu gosto de ver jogos mais alternativos.
0: é, então, é de fato, agora é daquelas contratações
3: que eu torço muito para dar certo, que tu descobri um jogador talentoso, um jovem na segunda divisão argentina, no time de Tandil. Não estamos nem falando de um Chacarita, que é um time mais tradicional de Buenos Aires, que cai, e sobe o tempo todo. Uhum. Ou de um Ferrocarril Oeste, que também é um clube Umbira. que mexe, sobe e desce. Estamos falando de um time que nunca joga na primeira divisão. Seria sensacional. Um cheiro, de
2: Anderson. ser, de ser uma, uma última informação aqui. Pois não, Danilo. É, Pensava-se que será esse ano, o Vasco está na Série B, não iria jogar é, lá no estádio do Vasco, mas vai. né O Fluminense... Pediu uma mudança do estádio, vai jogar <risos> uh, contra o Ceará, lá no estádio Januário. de propriedade do Vasco, São, São Januário. Uh, na décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seria no Maracanã, né? mas o Maracanã vai estar preparado para a Copa América, dois uhum. dias depois, no dia 9. E aí o Ceará, no dia 7 de julho, joga contra o Fluminense em São Januário. Valeu, Danilão, Um grande abraço. Valeu, abraço, ótima
1: noite. Vem aí, Reinaldo. Tchau, Caio. Valeu, José. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Valeu, gente, até uma próxima.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.